0: Vorradio Podcast.
1: Durchhalten, auch wenn es fällt. das war die Botschaft nach dem Impfgipfel in dieser Woche. Und doch wird inzwischen wieder über Lockerungen diskutiert. Bei den Schulen soll es losgehen. Corona beherrscht weiter das Leben, auch das Politische. Damit herzlich willkommen zu Landespolitik, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ute Schumacher. Nächste Woche trifft sich die Bundeskanzlerin mal wieder mit den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder. Sie sollen Antworten auf die Frage geben, wie geht es nach dem 14. Februar weiter? Denn bis dahin gelten die aktuellen Corona-Beschränkungen. Noch ist die Antwort nicht klar, aber es gibt diverse Hinweise auf das, was kommen mag. Darüber will ich reden mit meinen Kollegen Amelie Ernst und Jan Menzel. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Berlins Innensenator sagte diese Woche bei einem Gespräch mit der IHK, dass man vor allem darüber nachdenke, die Grundschulen zu öffnen. Und zwar ab dem 15. Februar. Worüber konkret wird dann nachgedacht, Jan?
2: Das ist in der Tat die Überlegung, dass man, wenn überhaupt mit den Grundschulen beginnt, das kann man eigentlich aus allen Dokumenten, die es auf dem Markt, sage ich mal, gibt, auch herauslesen. Aus den Beschlüssen der Kultusminister, auch aus diesen Papieren, die in den beiden Bundesländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen geschrieben wurden, also diesen Ausstiegsszenarien. Da sind immer die Grundschulen, die ersten in die Reihe kommen und auch das, was man hier aus Koalitionskreisen hört, da ist ziemlich klar, wenn man denn zum Ergebnis kommt, dass gelockert werden kann, ab Mitte Februar, dann sollen es die Grundschulen sein, ob es dann Klasse 1 bis 3 oder so Sogar eins bis sechs sein wird, das ist Diskussionsgegenstand. Aber klar scheint zu sein, wenn gelockert wird, dann zunächst im Wechselmodus, also dass immer nur die Klassen in halber Stärke antreten.
1: Gibt es ähnliche Überlegungen auch in Brandenburg,
0: Amelie? Genau, die gibt es auch hier in Brandenburg, wobei ja auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Wolte gerade noch mal gewarnt hat vor zu schnellen Lockerungen. Also er kann sich da noch nicht wirklich viel vorstellen im Februar, wie wir hören. Aber wenn, dann sollen auch in Brandenburg die Kitas und die Grundschulen, also die jüngeren Kinder zuallererst von den Lockerungen profitieren. In den Grundschulen möchte die Bildungsministerin Britta Ernst auch zunächst mit dem Wechselmodell beginnen, also Unterricht wechselweise zu Hause und in der Schule.
1: Konjunktur hat aktuell ein Modell, nach dem bestimmte Öffnungsschritte an bestimmte Inzidenzwerte gekoppelt werden könnten. Das hieße umgedreht, auch steigt die Inzidenz wieder, gingen die Schulen automatisch wieder zu. In Berlin wird über so ein Modell nachgedacht, in Brandenburg auch? Durchaus.
0: Das könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen für Brandenburg, weil es eben zumindest in dem einen oder anderen Landkreis noch sehr niedrige und in anderen sehr hohe Inzidenzwerte gibt. Also mal ein Beispiel Potsdam-Mittelmark oder Märkisch-Oderland. Da ähm, ist die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen bei 57. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Landkreise wie Neiße, wo das Virus alles andere als unter Kontrolle ist. Da liegt die Inzidenz im Moment noch bei 260.
1: Was für Stufen sieht das Modell in Berlin vor, über das geredet wird, Jan?
2: Also es wird konkret eigentlich über kein Modell geredet. Es gibt diverse Modelle und Szenarien, die in der Schublade liegen, aber die Schublade ist doch weitgehend verschlossen. Es hat auch einen besonderen Grund. Berlin führt ja den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz und man nimmt schon zur Kenntnis hier, dass einige Ministerpräsidenten sich ja vortun, indem sie halt ihre Modelle publizieren, veröffentlichen. Das hat auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit einem gewissen Schmunzeln auch zur Kenntnis gegeben. Aber er hat eben gesagt, wir werden uns daran so nicht beteiligen. Wir haben auch Pläne in der Schublade, aber man muss einfach erstmal die Beratung nächste Woche abwarten. Man muss gucken, wie die Zahlen dann liegen. Berlin sitzt sich hier in der Rolle des Bundeslandes, was alles zusammenführen soll. Und Berlin ist von Anfang an immer der Auffassung gewesen, dass es hier bundesweit gültige Regelungen gibt, damit die Menschen sich eben auch nicht überall in verschiedenen Regionen wieder mit verschiedenen Regeln auseinandersetzen müssen.
1: Nun warten ja noch mehr darauf, dass sie endlich wieder loslegen können. Friseure, Geschäfte, Restaurants. Die Liste ließe sich beliebig verlängern. Wie stehen da die Aussichten in Brandenburg, Amelie? Also wie gesagt, der Ministerpräsident hier in Brandenburg warnt weiter vor Lockerungen.
0: Ich denke aber trotzdem, zumindest für den einen oder anderen Bereich, wenn man auf die Inzidenzwerte guckt, sollte man, müsste man jetzt demnächst mal eine Perspektive geben. Also auch der Koalitionspartner von der CDU macht da zum Beispiel langsam Druck. In der Opposition zum Beispiel die Freien Wähler, die sagen, da geht doch was. Es gibt doch Hygienekonzepte. Und natürlich kann man sagen, da muss man jetzt nicht jedem Druck nachgeben. Aber die Politik muss natürlich
1: auch vermittelbar bleiben. Wird das in Berlin ähnlich gesehen?
2: Grundsätzlich ja, wobei die Position der drei Koalitionspartner hier doch ein bisschen abweichen. Man kann pauschal sagen, dass die Linksfraktion doch eher von der Sorge geleitet wird, dass man zu früh zu viel öffnen könnte. Die Schulen, ja, wird man wohl mitgehen, aber ich habe auch aus den Gesprächen den Eindruck gewonnen, dass die Neigung, jetzt weitere Bereiche zu früh zu öffnen, nicht besonders ausgeprägt ist, wohl wissend, dass der Druck gigantisch ist. Aber man weiß eben, dass das natürlich den Bemühungen, das Virus einzudämmen, zuwiderläuft. Und deshalb gibt es doch große Vorbehalte. Aber natürlich, speziell Friseure, da wird man ja mal an den Punkt kommen, dass man da auch bei niedrigeren Inzidenzen unter den gegebenen Hygienekonzepten wieder mehr möglich macht.
1: Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch sollten wir klarer sehen, wohin die Reise nach dem 14. Februar geht, Vielen Dank für die Prognosen. Amelie Ernst und Jan Metzel. Vor dieser Sitzung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin wird natürlich intensiv über die verschiedenen Probleme und Möglichkeiten diskutiert, beispielsweise auch was die Kitas angeht. Es allen recht machen geht wohl nicht. Die einen wollen ihre Kinder abgeben können, die anderen finden das zu riskant, auch wenn sie es gerne wollten. Und mittendrin sind die Erzieherinnen und Erzieher. Die fordern in Brandenburg nun mehr Schutz, denn da sind die Kitas deutlich voller als in Berlin. Noch einmal Amelie Ernst.
0: In Brandenburg sind die Kitas grundsätzlich offen. Es sei denn, die 7-Tage-Inzidenz steigt über 300. Doch das ist aktuell in keinem Landkreis mehr der Fall. Deshalb sind derzeit auch etwa drei Viertel aller Kita-Kinder wieder in Betreuung. Zu viele, findet die Potsdamer Erzieherin Jana Müller.
3: Wir verstehen nicht, wieso bundesweit Kitas geschlossen werden und nur Brandenburg die Kitas einfach öffnet und den Erziehern ihren Schicksal überlässt.
0: Per Videokonferenz berichten mehrere Erzieherinnen von ihrer Situation. Mit einer Online-Petition, die die Gewerkschaft Verdi initiiert hat, wollen sie vor allem eines erreichen. Mehr Schutz. Da wir direkt dort am Kind arbeiten,
3: äh, Masken waren bis vor kurzem gar nicht oder wirklich nur vereinzelten Thema. Es ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Träger, die geben einmal die Woche eine frische Maske raus. Es gibt welche, die äh, geben einmal am Tag eine frische Maske raus.
0: Sichere Masken für alle vom Träger oder vom Land fordert Erzieherin Diana Wallux aus Kremmen. Für ihre Kollegin Jana Müller in Potsdam gehören die längst zum Alltag.
3: In unserer Einrichtung haben die Kollegen schon seit Dezember die Masken, die Kinder haben sich schnell dran gewöhnt. Außer ein kleiner Drei- oder Vierjähriger, der kam immer auf mich zu und sagte: Mach die Maske ab! Dann habe ich kurz runtergezogen, wieder hoch,
0: alles okay. Auch Schnelltests werden den Potsdamer Kitas seit dieser Woche von der Stadt zur Verfügung gestellt. Aber auch hier hängt immer noch vieles vom Träger ab, sagt Claudia Mühlmann von der VSB Kinder- und Jugendhilfe. Wir als Träger haben an dieser Stelle die Entscheidung getroffen, dass alle die Erzieher, die sich über das Tragen einer OP-Maske mit einer FFP-Maske schützen wollen, dass wir dort erstmal in die Vorleistung gehen und diese auch zur Verfügung stellen Aber grundsätzlich muss da die Finanzierung wirklich auch geklärt werden. Nach wie vor ist der Krankenstand unter den Erzieherinnen vergleichsweise hoch. Trotzdem gelten sie in Brandenburg bei der Corona-Impfung nicht als Prioritätsgruppe. Dabei warteten in ihrer Kita fast alle auf die Impfung, sagt Erzieherin Jana Müller.
3: Offene Kitas, ja, aber bitte Erst die Impfung der Erzieher, weil wir haben auch alle, wir haben zu Pflegende zu Hause und, und, und. Manche wissen, wenn sie nach Hause kommen, ihren Angehörigen anstecken, der stirbt. Wie die zur Arbeit gehen, das kann man sich vorstellen.
0: Auch unter den Erzieherinnen und Erziehern ist die Impfbereitschaft nicht überall gleich hoch. Doch die Frage, ob und wann sie zumindest die Möglichkeit zur Impfung erhalten, die stellt sich nicht nur in Brandenburg
1: weil sich die Frage überall stellt, hatte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey den Vorschlag einer Kita-Corona-Ampel gemacht. Grob gesagt soll die Ampel anzeigen, wie groß der Prozentsatz der Corona-Infizierten und der Quarantänefälle ist unter dem Kita-Personal und den kleinen. In Berlin hatte die Jugendverwaltung darauf zurückhaltend reagiert, es gebe Kitas mit 200 Kindern, aber auch welche mit nur 15. Je kleiner die Kita, desto schwieriger ist so ein Modell aber. Die Berliner FDP sieht das Problem auch, findet aber eine Kita-Ampel trotzdem überlegenswert. Giffey will die Ampel mit regelmäßigen Corona-Schnelltests flankieren. An denen arbeitet die Berliner Jugendverwaltung bereits. Der Wunsch der Familienministerin nach früheren Impfungen für das Kita-Personal müsste wiederum beim Bundesgesundheitsminister Gehör finden, damit er Wirklichkeit werden kann. Und nun zu einem ganz anderen Thema. Es geht um den Flughafen BER. Der ist ja inzwischen am Netz, wenn gleich dann Corona ziemlich wenig los ist dort. Das ist mindestens finanziell ein Problem. Es gibt aber noch ein ganz anderes. Bei der Gepäckabfertigung bekommen Beschäftigte immer wieder Stromschläge. Teilweise heftige Stromschläge. Viermal wurde deshalb sogar der Notarzt gerufen. Die Gewerkschaft Verdi schlug Alarm. Verschiedenes ist inzwischen versucht worden, um das Problem zu lösen, aber immer noch bekommen Mitarbeitende immer mal wieder Stromschläge. Deshalb beriet der BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags in dieser Woche, was da gemacht werden kann. Lisa Steger berichtet.
4: Er sei nicht zuständig, erklärt Engelbert Lütke-Dardrup im Ausschuss. Die Gepäckbänder, um die es geht, seien Sache der Bundespolizei. Allerdings sind nach seinen Angaben die Beschäftigten nicht in Gefahr. Der Manager sprach von elektrostatischen Aufladungen am Gepäckband, ähnlich wie bei Luftballons, die man an Pullovern aus Kunstfasern reibt. Grund, bei den neuen Gepäckbändern gibt es Plastikrollen, weil sie leiser sind als die früher üblichen Metallrollen, so der Manager. Die Flughafengesellschaft werde mit der Bundespolizei Abhilfe schaffen. Sie habe Matten ausgelegt, Sicherheitsschuhe verteilt. Und jetzt wird untersucht, ob man mit einer Anlage die Luftfeuchtigkeit erhöhen kann. Der Flughafenchef hat nicht alle Abgeordneten überzeugt. Die Freien Wähler bezweifeln, dass solche Entladungen tatsächlich zu Notarzteinsätzen führen können. Unfreiwillig elektrisierend ist auch die Finanzlage der Flughafengesellschaft. Schon im letzten Jahr hatten der Bund Berlin und Brandenburg zusätzliche 660 Millionen Euro bewilligt. Und Flughafenchef Lütke Daldrup hatte vorhergesagt, der BER werde noch bis zum Jahr 2025 staatliche Gelder brauchen. Im Ausschuss stellte der Manager gestern klar, die Flughafengesellschaft wird die Investitionen in den BER in den nächsten vier Jahren um 80 Prozent reduzieren. Das Terminal 5, das Ende Februar wegen sinkender Fluggastzahlen geschlossen wird, wird möglicherweise nie wieder öffnen, sagte Lütke Dardrup. Darüber wird die FBB im nächsten Winter entscheiden. Das Terminal 5 auf dem Gelände des alten Flughafens Schönefeld war mit Millionenaufwand modernisiert worden. Das Terminal 2 geht vorerst nicht in Betrieb. Hinzu kommt dem Flughafenchef zufolge waren im Januar rund 1600 Beschäftigte in Kurzarbeit. Über 400 Stellen will die FBB abbauen. Neu eingestellt werden sollen in den nächsten Jahren nur noch Lehrlinge
1: und gesuchte Spezialisten. Zum Schluss schauen wir nochmal ins Berliner Abgeordnetenhaus. Da startete gestern der vierte Untersuchungsausschuss in dieser Legislaturperiode. Er beschäftigt sich mit der Wohnungsbaugenossenschaft Diese EG. Die hatte für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das Vorkaufsrecht für mehrere Mietshäuser im Milieuschutzgebiet übernommen. Dabei bekam die Genossenschaft aber so große finanzielle Schwierigkeiten, dass der Bezirk und schließlich auch das Land Berlin einsprang. Das war nicht in Ordnung, findet mindestens die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus und beantragte schließlich den Untersuchungsausschuss, der jetzt startete. Jan Menzel berichtet.
2: Feinsäuberlich aufgeteilt in sieben Komplexe mit mehr als 100 Fragen haben CDU und FDP ihren umfangreichen Untersuchungskatalog. Die Oppositionsfraktionen wollen wissen, wie der hochumstrittene Häuserkauf zustande kam, welche Risiken und Kosten den Steuerzahlern aufgebürdet wurden und wie es dazu kam, dass gleich mehrere Senatsverwaltungen eingreifen mussten, um das wackelige Geschäft zu retten. Die zentrale Frage ist natürlich, warum hat die äh, diese G eigentlich eine Blankovollmacht seitens der Berliner Verwaltung bekommen? Obwohl sie gar nicht zahlungsfähig war, sagt der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer, der seine Partei im Ausschuss vertritt. CDU-Obmann Stefan Evers geht den grünen Baustadtrat des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg Florian Schmidt frontal an. Das Schlimme ist, dass er den gesamten Senat und die Berliner Steuerzahler insgesamt in Haftung genommen hat, äh, buchstäblich erpresst hat. Wobei der Senat sich habe erpressen lassen, so Evers, obwohl eigentlich ein Stoppschild erforderlich gewesen wäre. Nichts von dem, was Florian Schmidt dort unternommen hat, wäre möglich gewesen, äh, ohne dass es äh, Mitwissen und auch Mittäterschaft im Senat gab und insofern wir vor allen Dingen auf den Senat und nicht auf den Bezirk. Die Affäre rief zwischenzeitlich auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan, die ihre Ermittlungen gegen den Baustadtrat aber wieder einstellte. Der Rechnungshof untersuchte den Fall ebenfalls und rügte den Bezirk. Pflichtwidrig habe grünpolitiker Schmidt das Vorkaufsrecht ausgeübt. Die finanziellen Voraussetzungen der Diese-EG seien nicht ausreichend geprüft worden. Der Bezirk habe Zahlungsverpflichtungen von 270.000 Euro übernehmen müssen. Das zusätzliche Haftungsrisiko sehen die Rechnungsprüfer bei 27. Millionen Euro. Die Koalition erwartet dennoch wenig bis gar nichts vom Ausschuss. SPD-Obmann Christian Hochgräbe bezieht sich auf den Rechnungshofbericht, wenn er feststellt, die Dinge und Gegenstände, die jetzt im Untersuchungsausschuss untersucht werden sollen, die sind ja schon untersucht. Grünen-Obmann Andreas Otto hält den U-Ausschuss sogar für den gänzlich falschen Ort der Auseinandersetzung, denn im Kern gehe es um einen politischen Streit.
4: Die jetzige Koalition hat sich auf die Fahnen geschrieben, dass Häuser, die sonst vielleicht an irgendwelche Spekulanten gehen würden. Wir wollen, dass diese Häuser mit den Leuten, die da drin wohnen, im Zweifelsfall von Landeseigengesellschaften oder von Genossenschaften übernommen werden. Und es gibt in CDU und FDP offensichtlich Leute, die das falsch finden.
2: Dass der Ausschuss nun erst in diesem Jahr eingesetzt werde, obwohl die Vorgänge um die Diese-EG anderthalb Jahre zurückliegen, sehen Koalitionspolitiker als Vorboten des Wahlkampfs. Klar ist, dass neben Bausenator Scheel von der Linken auch SPD-Finanzsenator Kollatz und die grüne Wirtschaftssenatorin Popp vor den Ausschuss geladen werden. Bis zur letzten Sitzung des Parlaments vor der Wahl im September muss der Abschlussbericht fertig sein.
1: Und das waren sie, die wichtigsten landespolitischen Themen in dieser Woche aus der Region. Ich bin Ute Schumacher.
2: Danke fürs Zuhören. Inforadio, Podcast.